0: رح نحكي اليوم عن فوائد المكسرات وشو اللي بيجعل المكسرات هي من الخيارات الصحية المهمة لصحة أجسامنا مش مجرد تسالي لبعض الوقت أو ممكن تكون حشوات لبعض الحلويات كمان نحكي عن فوائد صحية كثيرة والأشخاص كمان اللي بيعملوا الحميات الغذائية اللي بيخافوا من أنه يتناولوا المكسرات لاحتوائها على الدهون شو ممكن يكون الخيار الأمثل بالنسبة لإلهم وأهمية تناول المكسرات بكميات معتدلة رح نتعلم على هذا الموضوع بتفصيلاته تضخم عضلة القلب شو اللي بيأدي لحدوث هاي الحالة لانه تضخم عضلة القلب ممكن يأدي للوفاة آه، رح نحكي بالاسباب والطرق العلاجية وايضا الوقائية طرق التشخيص المناسبة حتى انه تضخم عضلة القلب مش مقترن بعمر معين آه، فرح نحكي بتفاصيل هاي الحالة رح نحكي بموضوع مفصل عن التهاب الكلى والطرق العلاجية اللي ممكن حدث نتيجة بعض الأعراض عند كثير من الأشخاص وممكن إنه يكون في انسداد بالمسالك البولية. فرح نحكي عن طرق التشخيص أيضاً هل بتكون دائماً من خلال فحوصات الدم وهل السيدات عرضة لحدوث التهابات الكلى بعد انقطاع الطمث وهذا الموضوع رح تكون ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره نسيم شويكي استشارية أمراض الكلى وزراعتها لحتى تحكينا عن التهابات الكلى وطرق العلاجية ومعكم بالأعداد والتقديم من وراء الميكروفون انا سمح مناص رحي الله فيكم العديد من المستمعين اللي بيرحبوا بالدكتوره نسيم شواكي رح تكون ضيفتنا لحتى تحكي عن التهابات الكلى والطرق العلاجيه لكن اولى مواضيع برنامج الصحه عال كمان لليوم رح نحكي عن تضخم عضله القلب وعلاجها لانه بزداد او في حال حدوث تضخم لعضله القلب ممكن ممكن يكون سبب للوفاه بيؤدي ايضا لضعف في الجسم المصابين فيه بيصيبهم حاله قلق لانه بيؤدي بمضاعفات خطيره عليهم اليوم نحكي عن الاسباب بتؤدي لتضخم عضله القلب وكمان الطرق العلاجيه والوقائيه قد ممكن انه احنا نبعد حالنا عن كل المسببات لحدوث حاله تضخم القلب ممكن تؤدي للوفاه رح نحكي اكثر بهذا الموضوع مع الدكتور صبح الشيد استشاري الامراض الباطنيه والقلب اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد مساك
1: اهلا وسهلا وسهلا بحضرتك لكل الاخوه المستمعين اهلا وسهلا بحضرتك وللهم والعافيه ان شاء
0: الله, الله, الله يا رب، دكتور اليوم بنحكي عن تضخم عضله القلب، بدايه شو اللي بصير وكيف ممكن تظهر هذه العلامات؟
1: طبعا بدي احكي لمحه صغيره انه القلب عباره عن عضله مكونه من اربع فجوات وظيفتها تضخ الدم الى جميع اعضاء الجسم، فلما تبقى شغاله وتمام ما في اي مشاكل تضخم القلب طبعاً بيؤدي الى هبوط في القلب يعني انتم موضوع كنا نحكي عن تضخم القلب في السليم دائماً طريقة المحافظة عليه بعدم آه القرب من الامراض اللي بتؤدي الى التضخم يعني إحنا نضخف الحكي عبارة عن مضخة القلب عبارة عن مضخة لما تبقى شغالة كويسة ما فيش اي شكل بتوزع الدم النقي لكل اعضاء الجسم وبعدين بيرجع لها الدم عشان توديه على الرئتين وتنقيته ويرجع يرجع للجسم وهكذا امراض عديده بتؤدي الى خلل في هذه النظيفه منها اللي ضغط الدم مثلا ضغط مم. الدم هذا من الاشياء المهمه في أن خلل في الروماتيزم القلب في الصغار اللي هم طلاب المدارس من سنه 6 لل 20 كنا زمان نشوف التهاب اللوز الحد هذا بيؤدي على مشاكل في خلل في الصمامات فهذا على المدى البعيد لما يسوي الخلل في صمام او صمامين ويسوي متلزم في القلب ف وباثر على الكلى هذا كان يسوي تضخم واحنا هلا بالعلاج المبكر والوقائي وصار له علاج سهل جدا للوز لنتبه له لانه كان زمان يدل كل وذ ينتشر الجرثومه يجوزون خاصه صحيح وكان في
0: عند الأهل كمان تخوف كبير من حدوث روماتيزم نتيجة التهاب اللوز.
1: ام آه هذه لا هي أنا تقريبا ده طب من 30 سنة من الوقاية خير من العلاج صاروا ينتبهوا الناس يروحوا للطبيب ويشوف اللوز ويعالجهم في نوع بده شيل اللي وز بعد العلاج وفي نوع بس في وقاية في الوقاية وبالعلاج بيمشي بدون أي الشيء وبصيرش مضاعفات اللي كنا نشوفها فيها. تمام اللي م. كان يصير زمان انه كانوا للسيدات او الاطفال اذا يكونوا مياه يعني من المسجاج عباره عن دمل ببقى فيه وزعوا الجراثيم على الجسم منها على الهدتين وعلى الصمامات الالف وعلى الكلى، فيصير معاه وعلى مفاصل الرجلين هل هذا الشيء اختفى بتفكرش انه المريض يروح بسرعه وبتحكم بسرعه وبيعد العلاج المستمر تمام طيب
0: دكتور بس انه بنحكي كمان عن يعني اسباب كثيره بتؤدي لحدوث خلل بوظيفه القلب اذا صار في تضخم بالقلب كيف ممكن تظهر الاعراض المبدئيه على الشخص المصاب
1: احنا بنحاسب اللي ركز عليه ارتفاع الضغط السكري الشرايين القلب اللي شويه الشرايين التدخين كل هذه مشاكل عشرين القلب والجلطه القلبيه بتضعف في عضله القلب بتخليه تفكير الشريان اللي بغذي القلب بيوقف في القلب فبصير تضخم وهو بصير ما يسمى بضعف عضله القلب اللي بقول لك والله عندي عضله القلب ولا ايش بنعمل له بصير اللعبه طبعا المريض بيروح عنده دي نفس ليش؟ لانه المضخة ما تشتغل زي زمان تضخ الدم كفايه لا للراس ولا للدماغ ولا ولا الاعضاء الاخرى فهو في معه انتفاخ في الساقين يعني المريض تصير ميه في رجليه تصير ميه على الرئتين اذا ما عالجها بسرعه بيصير احيانا قاتل ما بيقدرش للمستشفى اذا ما اهملها يعني فلها علاجات تم التب تقدم يعني بالنسبه لامراض القلب شغلات كثيره الوقايه حتى اللي بصير مع ذبحة صدريه وجنطه وتلحق في نفس اليوم وتحول في نفس اليوم مم. بنعمل له اشياء كثير اللي يرجع على وضعه السابق. تمام، إذا
0: بدنا إذا بدنا نعالج حالة تضخم القلب، شو اللي لازم يتبعه آه هذا المريض؟
1: طبعاً اه،, آه،, آه، نعمل طبعاً سماعة، احنا عادةً من, من السيرة الذاتية، يعني وضع الحالة شو اللي أعطي الأمراض هذه، طبعاً إذا كان يتخن إذا كان عن صادق صار جلطات، نعمل صورة عادية للصدر، نشوف مم. حجم القلب يعني انا اليوم اجى واحد رجع هيك بس طلبنا صوره كان صدره يخرخش في السماعه فشكل هالالتهابات او في ازمه او في مي على صدره م. فعمل الصوره مبين طوال التضخم وهو عمل عمليتين للصمامات في زمانات من روماتيزم القلب فوضعه ماشي حاله فطلع ما فيش ميه يعني بينما الميه ما هي بتبقى اخطر ليش؟ لانه لما المريض يستلقي بصير ضيقه نفس شديده فما يقدر اريح له وفي انتباه حرج هذه طبعا من القلب بسببها وفي عنده سعله، في سعله من التهابات أو حساسية، وفي سعله من المي على الصدر، فتشخيص مبكر من السماعة بتحكي شغلات كثيرة وتخطيط القلب بيحكي شغلات كتير وفي ناس فحص مهم جدا أنه هو ايكو، هذا ايكو كارديوغرافي اللي هي صورة تلفزيونية للقلب يبين الخلل بالصمامات، فهذول فحوصات اليوم متوفرة وسهلة وبدون ما ينام المستشفى المريض ممكن يشخص ويتابع وينظم له علاج لفترة طويلة لفترة زمنية شبه مزمن يعني هذا تأثير مزمن يعني
0: نحكي يعني. آه. عن حالة ممكن انه يكون في شفاء تام منها؟
1: في حالة في شفاء تام بس بدون ادوية بقدرش يوقف الادوية، لانه هذا اللي صار عنده ضعف في عضلة القلب، يعني القلب عبارة عن مضخة، زي عنده عنده مضخ مية وخرب، بقدرش يطلع يضخ مية على السطوح، يعني هذا نفس الشيء ما يصير في ضعف الشطاره انه الانسان يحافظ على صحته وعلى قلبه قبل ما يعطي مشاكل تمام فبضل سليم فاما في اليوم المجال عن زمان احسن كثير يعني فيه بالنسبه لتقدم جيد جدا بالنسبه لامراض القلب وتضخم القلب وفي حتى في ضعف طبيعه القلب واليوم مم. حتى بالعمل يشكو في البنون, مين صار معه جلطه وصار في ضعف يشد حيله اكثر يعني
0: تمام يعني هاي معلومات مهمه جدا لكل الناس اللي بتابعونا شكرا لحضرتك الدكتور صبح رشيد استشاري الامراض الباطنيه والقلب والحديث كان عن تضخم عضله القلب الاسباب والطرق العلاجيه وايضا الوقائيه وطرق التشخيص مستمعينا رح ننتقل معكم للحديث بموضوع اخر في برنامج الصحه عال عبر عالم اف ام لكن بعد الفاصل ابقوا معنا مستمعينا رح نجاوب على بعض الاستفسارات اللي وصلتنا من حضراتكم معنا بالاستوديو دكتورة ناسيم شويكي لحتى نجاوبنا على جميع هاي الاستفسارات رح نحكي عن الطرق العلاجية وايضا الإجابة على جميع استفساراتكم فاصل قصير بعد الفاصل رح نرجع ابقوا معنا برنامج الصحة عال عبر عالم أفهم المواد الغذائية الموجودة في المكسرات بتحتوي على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة، مستويات عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة غير المشبعة والمواد الكيميائية النباتية الألياف الغذائية لهيك ممكن تعتبر المكسرات من الخيرات الصحية السليمة اللي ممكن تناولها بكميات معتدلة وأيضا بأوقات ما لازم نغفل عن تناول المكسرات بتاتا حتى للي بتبعوا الحميات الغذائية لأنه بنحكي عن فوائد عديدة للمكسرات ممكن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وفوائد وقيم غذائية عالية رح نتعرف عليها أكثر مع الدكتور خالد المدني استشاري تغذية علاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية دكتور خالد يسعد مساك أهلا وسهلا فيك
2: مساكم الله بالهنا والسرور أنت والمستمعين الكرام حي الله أهلا فيك يا أهلا.
0: يا هلا اهلا وسهلا. دكتور اليوم بنحكي عن المكسرات وشو اللي بيجعل المكسرات من الخيارات الغذائيه الصحيه.
2: ده, ده صحيح لان لو احنا شفنا المكونات بتاعتها م. بنجد ان هي بتحتوي على نوعيه معينه من الزيوت. هذه الزيوت تعتبر من الزيوت الصحيه بمعنى ايش؟ بمعنى ان فيها الزي... الدهون الثلاثيه واي زيت بيحتوي على اكثر من 95% منه حاجه اسمها دهون آه آه شحوم ثلاثيه <تصفيق> او الزيوت الثلاثيه او الدهون الثلاثيه سموها كده يعني اللي هي ترايجلسترايز هذه الدهون الثلاثيه ديت او الشحوم الثلاثيه هذه بتحتوي على مثلا اوميجا 3 ودي كويسه بيحتوي على حاجه اسمها مونو فاتي اسيد اللي هي الدهون المشا... عديمه التشعب احاديه <تصفيق> وهذه كويسه وتحتوي على الم... اللي هو يقول عليه بولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هي الشحوم الغير مشبعه العديده. م. لو احنا شفنا مثلا بالنسبه للي هو يقول عليه احادية عدم التشبع نجد ان هي بتخفض الكوليسترول الكوي البطال ولا تؤثر على الكوليسترول البطال. م. لكن الشحوم التي تقول عليها بولي اللي هي عديده عدم التشبع بتخفض كل الكوليسترول فبتخفض الكوليسترول البط اللي هو البطال والكوليسترول الجيد، فتعتبر ديت بتحتوي على، والأوميجا 3 ليه فوائد كتيرة، فدي واحدة من الفوائد والمهمة جدًا بالنسبة للزيوت الموجودة، بعكس الزيوت اللي يقول عليها مهدرجة، اللي هي السمنة النباتي، دي بتحتوي على حاجة يقول عليها ترانت فاتي أسد. ودي مشكلتها مم. إن هي بترفع الكوليسترول البطال وتخفض الكوليسترول الجيد، فدي أسوأ شيء اللي هو الزيوت اللي موجودة المهدرجة. الزيوت الحيوانية دي مشكلتها إن هي بتحتوي على شحوم هذه يكون مشبعة فبترفع الكوليسترول بتحتوي على الكوليسترول بعكس المكسرات المكسرات لا تحتوي كأنها إن هي مصدر نباتي فلا تحتوي على أي من الكوليسترول. تمام <تصفيق> يعني
0: هون احنا بنحكي دكتوري انه هي ممكن تكون خيار جيد ايضا حتى للي بتتبع الحميات الغذائية لانه بصير في عندهم تخوف انه هاي بتحتوي على دهون فانه ممكن تزيد الوزن لكن انه بنحكي عن دهون هي غير مشبعة فممكن انها تكون خيار امثل للي بيعملوا الحميات الغذائية
2: ده صحيح لكن لو بنتكلم على يعني كل المكسرات تقريبا تحتوي على خمسين في المية زيوت او دهون فهذه الزيوت هي نفس السعرات الحرارية اللي موجودة فيها هي موجودة في نفس الكمية من الزيوت أو الحيوانية يعني أو أي نوع من نفس السعرات الحرارية لكن بنتكلم على الفائدة حتى لدرجة هيئة الغذاء والدواء الأمريكي تقول مثلا ممكن يكتبوا على الليبل بالنسبة للمكسرات إنها قد هنا في كلمة قد قد تحمي أو تمثل نوع من الوقاية لأمراض القلب والأوعية الدموية لكن بالنسبة للناس اللي بيسووا رجيم عشان يخفضوا في الوزن لازم يراعوا ان دي بتحتوي أه. على 50% زيوت فبالتالي الزيوت ذات كثافه عاليه من السعرات الحراريه
3: أه. تمام بمعنى ايش
2: بمعنى ايش بمعنى لو شفنا مصدر السعرات الحراريه ثلاث حاجات أه. اللي هي البروتينات والدهون والكربوهيدرات البروتينات والكربوهيدرات كل جرام بيديني 4 سعرات حراريه لما نيجي نشوف بالنسبه للزيوت والدهون والشحوم كل جرام بيديني 9 سعرات حراريه فأقول عليها أي نوع من الزيوت والشحوم ذات كثافة عالية من السعرات الحرارية
0: <tKK1> طيب كمان نحكي عن فوائد تانية ممكن تحمل لنا إياها المكسرات اللي ممكن يعني ناخد كمية أيضا مناسبة منها شو ممكن أنه كمان نحصل على فوائد غذائية
2: هي بالإضافة إلى هذه النوعية من الزيوت المفيدة الكويسة ذات قيمة عالية برضك فيها بروتينات ممكن توصل إلى 15 و 20 في المية بعضها كمان فيها بعض المعادن زي الفسفور والزنك ومعادن كتيره، فبردك تعتبر ذات قيمه غذائيه كويسه، كمان بتحتوي على كميه من الفيتامينات، بردك دي تعتبر شيء كويس، يعني لو احنا شفنا المكسرات يعتبر ذات قيمه غذائيه عاليه، لان بتحتوي على كميه عاليه من المعادن، بعض المعادن، وبتحتوي على كميه عاليه من بعض الفيتامينات، ودي تمثل شيء كويس ومفيد لجسم الانسان. هم. لان هنا لو احنا مسناها مثلا بنقول عليها جنك فود او الاطعمه الخاويه نجد ان دي بتحتوي على فيتامينات ومعادن وبروتينات ودهون فطبعا بالاضافه الى بعض الكربوهيدرات لكن لو احنا شفنا الاطعمه الخاويه نجد ان هي بتحتوي بس على سعرات حراريه لا تحتوي على اي فيتامينات ولا تحتوي على اي معدن ولا تحتوي على بروتينات والامثله على الاطعمه الخاويه اللي هي المشروبات الغازيه نجد ان هي ما تحتوي الا بس على سعرات حراريه، نجد مثلا اللي نقول عليه الشيبس لا تحتوي على اي فيتامينات ولا معادن ولا بروتينات، كل مصدر الطاقه اللي فيها عباره عن دهون وكربوهيدرات.
0: <تصفيق> طيب احنا لازم نتناول المكسرات بشكل يومي ولا ممكن انه نتناول كميه بفترات متباعده وقديش لازم تكون هاي الكميه كمان؟
2: يعني كل 30 جرام تقريبا من المكسرات ممكن يديني 200 سعر حراري. فانا لازم احط في بالي المكسرات كمفيده ممكن اخذ ليها من ضمن الحمية الغذائيه بس احسبها على اساس ان هي عاليه في السعرات الحراريه فهنا لازم اراعي في ان انا ما كترش منها من منطلق ان هي بتحتوي على 50% تقريبا لما اقول تقريبا ان في بعضها بتحتوي على 60 و70 وبعضها بتحتوي على 30 و40 فالمتوسط تقريبا 50% دهون وزيوت وبالتالي هنا ذات كثافه عالية من السعرات الحراريه
3: تمام اذا
2: يعني... اخذتها لازم اراعي ان تكون جزء من الحجم آه. الغذائي صحيح من صحيح
0: آه. ونعرف شو بدنا نتناول كمان خلال يومنا يعني اكيد هاي المعلومات مهمه شكرا للاستاذ خالد المدني استشاري تغذيه علاجيه ونائب رئيس الجمعيه السعوديه للغذاء والتغذيه يعطيك الف عافيه في برنامج الصحه عاله اليوم كمان رح نحكي عن التهاب الكلى كيفيه الوقايه من حدوث هاي الالتهابات ليش بتحدث بالتحديد ونجاوب على العديد من الاستفسارات كمان اللي بتوصلنا منكم مستمعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك معنا بالاستوديو الدكتوره نسيم نصر درويش شويكة استشاري امراض الكلى وزراعتها وحاصل على البورد الفرنسي والفلسطيني معنا بالاستوديو الدكتوره نسيم يسعد صباحك يسعد مساكي <تصفيق> مساء الخير لجميع مساء الخير سماح مساء الخير اهلا وسهلا في الاستوديو يسعد مساكي دكتوره اليوم بنحكي عن الكلى بدايه خلينا نحكي عن وظيفه الكلى بالجسم كيف ممكن انه تؤدي وظيفتها وشو اللي بيؤدي
4: لها خلل في هاي الوظائف مساء الخير لجميع مستمعينا ومستمعي الجميع، بالبدايه قبل ما أه. نبدا نحكي عن مرضى الكلى ومشاكل الكلى، بحب اهني الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج لهذا اليوم. أكيد. وشكرا لك على هذا البرنامج وعلى هذا الموضوع اللي الحلول اللي رح له قبل فترة بسيطة من رمضان. م. هلا مشاكل الكلى كثيرة وعديدة، السؤال الأول ما هو أمراض الكلى بالنسبة لإلك؟ أو الكلى أه. بالتحديد وظيفتها بالجسم؟ وظيفة الكلى، الكلية في الجسم بتقوم بأكثر من وظيفه لو نختصرها بكلمتين هي عباره عن وظيفه تصفيه وتنظيم في الجسم تصفيه او تخلص الجسم من جميع المواد السامه والاملاح الزائده وتنظيم لنسبه الاملاح الماء في الجسم لنسبه الحمضيات في الجسم واكثر من وظيفه لها وظائف هرمونيه وظائف تتعلق بتنظيم ضغط الدم أه. عن طريق التحكم بكميه الاملاح أه. والماء الموجود في الجسم وظيفه ايضا وظائف اخري تتعلق بالعلاقه بالعظام عن طريق تنظيم كميه الكلس الهرمونات معينه الفيتامين د العلاقه كمان بالدم لانه بتفرز هرمون خاص بتحفيز كريات الدم الحمراء آه. على صناعه الدم فلا اكثر من وظيفه اللي غير متعاهده علينا ومعروفه هي فهي اساسيه وشامله لكل مم. للحيويه الجسم باكمله
0: يعني هلا ممكن انه لخلل معين بالجسم انه الكلى ما تقوم بوظائفها المتعدده وممكن انه يعني تجتمع اكثر من وظيفه انه الكلى غير قادره
4: على ادائها فشو اللي بيؤدي لحدوث مشاكل الكلى احنا بنحكي عن فشل كلوي او قصور كلوي نحكي عن فقدان تدريجي لوظائف الكلى، هلا الاسباب متعدده بنقسمهم لنوعين، ممكن يكون القصور او الفشل الكلوي حاد او مزمن وطبعا اسبابهم مختلفه، بالنسبه للقصور الكلوي المزمن مم. يعني اكثر الاسباب الموجوده عندنا هي وجود امراض اخرى في الجسم مزمنه غير معالجه بشكل صحيح، اكثر شيء اللي هي امراض ارتفاع ضغط الدم مم. عدم السيطره على ضغط الدم وامراض السكري منتشرة عندنا بشكل كبير مم. ومن الامراض الاخرى ممكن يصيب كمان هي الالتهابات المزمنه الالتهابات المتكرره عدم علاجها بشكل صحيح وجود نقص في السوائل في الجسم العادات السيئه في نوعيه الاغذيه وفي امراض احنا ما لنا علاقه فيها اللي مم. الامراض ممكن تكون جزء وراثي وجيني او تشوهات خلقيه في المسالك البوليه وعلى مر الزمن بتأدي الى القصور او الفقدان الوظيفي المتدرج للكلى آه. بشكل تدريجي
0: تمام يعني بنحكي ممكن دكتوره كمان هون عن أكثر الاسباب اللي ممكن تادي لالتهاب الكلى واللي احنا ممكن ما نعطيها اهميه اللي هو عدم معرفتنا بالمواد الغذائيه اللي احنا بنتناولها قد في علاقه بتربط ما بين الصحه وما بين ايضا الاصناف الغذائيه اللي بنتناولها منها التهابات الكلى ممكن تكون الوقايه منها
4: بابتعادنا عن بعض انواع الاغذيه مثلا صحيح هذا شيء وعرض عليه دراسات كثيره كمان انه الصحه الجسديه وصحه الكلى لها علاقه كثير بالتغذيه والسوائل انت طلقتي لجانب منها الامراض اللي هي التهابات البول اللي لها علاقه بالتغذيه والسوائل صحيح معظم نلاحظ انه معظم الناس اللي بتك... بتصيبهم امراض التهابات البول المتكرره بيكون عندهم سوء في تغذيه او نقصان سوائل بالاضافه الى امراض اخرى هم ما بيقدروا يتحكموا فيها مم. من الاسباب الوقائيه او نخفف من نسبه التهاب البول احنا دائما بننصح ب... بالاضافه الى الطرق العلاجيه الطبيه للمضادات لل... لل... الحيويه والاخرى والمقويات بننصح بكثره السوائل والتقليل من الادويه من الاغذيه اللي فيها البهارات الموالح الـ الـ الاشياء اللي فيها تقلص الحموضه او بتخلل او بتعمل عدم توازن في التركيبات البكتيريه النافعه الموجوده أه. في عنا. تمام بحكي لنا كمان زميلنا انه المشروبات الغازيه نبتعد آه عنها؟ أنا هو شوية هذا موضوع كبير هي المشروبات المشروبات الغازيه اي نوع من المشروبات اللي فيها مواد حافظه مواد ملونه آه المشروبات الغذائيه مشروبات الطاقه والمشروبات اللي فيها شيء بتعطي شوية بتزيد الأكسد الداخلية للكلية أو بتقلل من حيوية الوظائف الداخلية للخلايا داخل كلا مهم. معظم ال 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 المواد اللي بنشربها اللي فيها مواد غاذيه ومؤكسده وطاقه هي بتؤدي الى زياده نسبه الاكسده الداخليه للكلى وبالتالي بتسرع من امراض الكلى والاكثر منه بتسرع كمان من التهابات الكلى خاصه اذا كان الانسان هذا بيشرب هاي المشروبات بشكل بحتي وكثير وبيشربش السوائل الصحيه الاخرى. تمام هلا بتحدث مشكله التهابات الكلى شو ابرز الاعراض
0: اللي بنحكي عنها مبدئيه بالامكان انه تظهر؟ بعض الاعراض اللي ممكن تكون صامته في بدايتها
4: لكنها تكون يعني خطيره على الصحه هو صراحه انا بالاحكي بالمنحكي عن هاي الاعراض بدي اميز شوي بين التهابات الكلى هو مم. المصطلح بنقسم التهابات المسالك البوليه او المجال البوليه لقسمين التهابات اللي بتصيب المسالك البوليه السفلى اللي هي المثانه والإحليل وما اسفل او التهابات اللي بتصيب الكليه بالجانب العلوي طبعا مم. الاعراض في اعراض متشابهه وفي اعراض تختلف خاصه هلا لما نحكي عن التهابات في المسالك البوليه السفلى احنا بنحكي اكثر انه عن اعراض خلال احنا بالتبول بتشعر, بتشعر الانسان المصاب بهذا الالتهاب انه في الحاح للتبول في عنده سلس سلس في البول تبول بشكل متكرر كميات قليله مع وجود حرقان في البول تقطيع في البول واحيانا المرضى بيحسوا انه في وجود حراره جسمهم مم. تعب غثيان فقدان للشهيه وهيك لما تدخل لمراحل انه في عندي اعراض عامه على الجسم انا بكون اكثر بشك في التهاب في المسالك البوليه طيب العليا اللي هي الكليتين هاي الحاله ممكن تظهر عند كبار السن اكثر هو كل انسان معرض للالتهابات في البول في نسبه انه التهاب البول بتكون مصاب اكثر في فئه معينه هم الكبار في السن او السيدات في مراحل معينه من العمر هلا الـ الـ الاسباب لالتهاب انه هذه انه تنتشر في جزء اخر معين اكثر من ناس اخرين لها علاقه بالتركيب البنيه التشريحيه وايضا الى وجود امراض اخرى تساعد على تقليل مناعة بالجسم وبالتالي بصير عندهم الالتهابات المزمنه
0: <تصفيق> كمان نحكي عن الاعراض للالتهابات اللي بتصيب المسالك العلويه
4: هلا لما نحكي عن التهاب في الكليتين أو المصطلح الطبي هو البيلونيفرايتس إحنا بنحكي عن التهاب في الأنسج اللي بصيب الكلية نفسها بما إن انتهى قلت في الكلية ممكن المريض بيحس بالأول اللي هو الإعياء العام والتعب العام الحرارة الغثيان مم. قيء ألام في اسفل في الظهر او الخصرتين من الظهر بالاضافه انه بيكون عنده كمان اعراض ل التبول المليح او الحرقان في البول والتقطيع بالاضافه المصاحب للالتهاب المثانه لانه مصدر البكتيريا مم. اذا كان التهاب المسالك البوليه السفلى غير معالج وانتقل الى التهاب الكليتين حننتقل للاعراض الاخرى اذا كان التهاب البول هو جاي من التهابات في الدم برضه حيصيب الكتير على طول
0: رح نحكي بهذا الموضوع كمان بالتفصيل ونتطرق كمان للطرق العلاجيه معكم مستمعينا، ابقوا معنا وبرنامج الصحه عال. مستمعينا رح نجاوب على بعض الاستفسارات اللي وصلتنا من حضراتكم، معنا بالاستوديو الدكتوره نسيم شويكي لحتى جاوبنا على جميع هاي الاستفسارات لتطرحوا اسئلتكم، رح نحكي عن الطرق العلاجيه وايضا الاجابه على جميع استفساراتكم، فاصل قصير بعد الفاصل رح نرجع، ابقوا معنا وبرنامج الصحه عال عبر عالم أفهم. تحياتنا لكم مستمعينا بالعوده لبرنامج الصحه عال وضيفتنا بالاستوديو الدكتوره نسيم شويكي استشاريه امراض الكلى وزراعتها، اهلا وسهلا فيك دكتوره من جديد. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. بنحكي دكتوره عن بعض الاسئله كمان اللي وصلتنا من مستمعين ونقدر نجاوب عليها ان شاء الله كلها عن انسداد المسالك البوليه وعلاقته بالتهابات الكلى.
4: اه اوكي إنسدادات المسالك البولية الناتجة عن يعني أكثر من سبب سواء كان في كتلة داخلية أو سرطانية أو مم. أو وجود حصوة في الكلى اه هو إنسداد البول أو عدد خروج البول بيعمل إلى اه مسميه ستاسيس أو إنه يوقف خروج البول البول بيكون في بيئة لتكوين ال آه التهاب البول بنسميه انه احنا بصير عندنا تضخم في الكليه او المصطلح الهايدرونيفروسيس عدم مرور البول فتره زمنيه ممكن معينه بتادي انه البكتيريا تتكاثر ويعمل التهاب صراحه انه مش اي انسداد في المسالك البوليه بيؤدي الى التهاب في البول احنا مم. بالنهايه انسداد اذا استمر وما تعالج وما نزل الحصوه بضل ضغط فتره معينه على الكليه بيؤدي الى التهاب وهذا الالتهاب صراحه بكون هو شوية علاجه اطول واصعب بالنسبه للامراض الثانيه بدون انسداد مم. <تصفيق> فهذا بيضطر انه لازم نشيل السبب المؤدي لانسداد ونعمل قسطره داخليه للكليه حتى انه نعمل خروج للبول.
0: اها يعني اول شيء لازم يكون في خروج للبول بعدين الطرق
4: العلاجيه بتبلشوا فيها؟ لا وحنا الاثنين مع بعض أوه. صراحة انه لازم اول ما يصير في التهاب نتيجه على انسداد هذا عنده خطر انه المريض يتحول على طول التهاب بينتقل من, من الكليه الى الدم <تصفيق> وهذا بنسميه السبتيسيميا او البكتيريا الموجوده في الدم وهي خطيره جدا ممكن تؤدي الى حياه المريض فالعلاج المضادات الحيويه بتكون علاجات شديده وبالوريد وما بنستنى الا انه نشيلها بس انه هي انه لازم نعمل تسليكه سريعه للمسالك البوليه اها كمان سؤال انه هل دائما
0: فحوصات الدم بتظهر مشاكل الكلى ولا احنا بحاجه لفحوصات ثانيه؟ كمشاكل
4: كلى او كالتهاب كلى
0: اه مشاكل لالتهاب لا أو
4: اوكي بالنسبه لل التهاب. بالنسبة للالتهاب اذا كان الالتهاب واصل مراحل الكليه نفسها فحص الدم بدلنا على بدايه التهاب في الكلى وبالتالي بنلاحظ انه ارتفاع نسبه كريات الدم البيضاء انه هو جزاه المناعه الجسم بيبدأ يحارب هذا الالتهاب فبنشوف ارتفاع كريات الدم البيضاء هلا ممكن انه فحص الدم يدلنا انه ليش في التهاب في الكلى مثلا او التهاب الكليه انه واحد عنده فقر دم فمعناته قليله او واحد عنده سكري غير منتظم بتعمل التهاب بالكلى هلا فحص الدم الوحده غير كافي للتشخيص الكامل لأمراض آه. الكلى، فلازم نعمل فحص للبول من خلال فحص البول بنقدر نشوف إنه إذا كان ارتفاع نسبة الكريات الدم البيضاء في الدم ناتج عن التهاب في البول أو التهاب في أماكن أخرى، آه. فضروري يكون في عنا فحص للبول. آه. طيب بتشوفي
0: دكتورة إنه في عنا طرق تشخيص صحيحة لالتهابات الكلى، يعني المرضى بتجهل الطبيب المختص أو بيعملوا الفحوصات المهمة أو طريقة التشخيص حتى من قبل الأطباء هي نفس هذه الطرق الصحيحة ولا لازم إنه نعدل.
4: من بعض هاي الامور هو هو صراحه التهابات او مشاكل الكلى بشكل عام في مجتمعنا الفلسطيني هون بحسها انها مش ماخده حقها الكافي مثل اي مرض اخر بالاضافه لالتهابات البول <تصفيق> كثير في ناس بيقول لك واحدة التهاب خلينا اخذ شويه مي شويه اعشاب وتنتهي الامور مش دائما بتنتهي الامور بخير اذا كانت التهابات ناتجه عن سبب عضوي في الكليه او هي تعكس مرض اخر اسوء اسوء عند الانسان وما عالجناه رح يكون لها مضاعفات اكبر فالمفروض احنا نركز اكثر على مشاكل الكلى والتهاباتها الخاصه التهاب ال ال الكلى ممكن يكون التهاب عابر وبسيط وممكن يؤدي الى عدم علاجه الصحيح أن يتحول الى مرض لفشل كلوي حاد وبعدين يتحول لفشل كلوي مزمن
0: أمم، يعني هون كمان بعض الاسئله مين الاكثر عرضه للاصابه بالتهابات الكلى السيدات او الرجال؟
4: هم السيدات عرضه اكثر لالتهابات المسالك البوليه بشكل عام اكثر من الرجال بنسبه 10 الى واحد تقريبا هي اخر دراسات طبعا السبب احنا راجع الى التركيبه البنيه التشريحيه لجسم الانسان انه الاحليل او الحلق الواصله المثاني المثانة والفتحة الخارجية للتبول في في الانثى اقصر من الذكر وبوصل طوله تقريبا في الانثى ل 2 18 سنتيمتر وفي الذكر 10 سنتيمتر فالبكتيريا حتى توصل للمثانة وتعمل التهاب تاخذ مسافة اطول للصعود في الرجل عن الانثى <تصفيق> وبالتالي كمان بتكون نسبة الالتهاب اكثر بالاضافة الى طبعا انه قرب التشريحي لفتحة الشرج لفتحة المهبلية في الانثى بيساعد اكثر على نسبة الالتهاب خاصه انه اكبر نسبه او البكتيريا اللي بتسبب الالتهاب اكثر من 90% هي بكتيريا م. قولونيه او بنسميها الاشريشا كولي وهي بكتيريا موجوده في الجهاز الهضمي طيب كمان انه في اعمار معينه من النساء ممكن يكونوا عرضه للاصابه بالتهابات الكلى هلا أه الاعمار أه اي وحده او ست انه معرضه انه يكون عندها التهابات كليه هو الانثى بنحكي انه بتزيد نسبه التهابات البول لها في فتره ما بعد الزواج او في فتره النضوج او أه كمان في فتره أه بعد انقطاع الدورة الشهرية مم. نتيجة الاختلال الهرموني او بتقل نسبة الاستروجين الموجود في الفاجين الول وبعد بيقلل او بيغير البيئة الحمضية الموجودة في المهبل وبتزيد نسبة الالتهابات البولية هلأ ممكن انه نشك انه التهابات بول بتجي للط... للبنات اللي في عمر صغير جدا اقل من خمس سنوات هذا مم. ممكن نفكر بخلل عضوي او ارتداد في المثانه وهدول آه لازم انه احنا ناخذهم على محمل الجد لانه آه عدم الانتباه لهذا الالتهاب ممكن يؤدي التهاب في الكلى وكثير من المرضى اللي بيغسلوا او عندهم فشل كلوي مزمن على عمر 17 و20 سنه من الصبايا هو سببه التهاب البول اللي ما تشخص في آه مراحل الحياه الاوليه
0: تمام وايضا سؤال إنه هل التهابات الكلى ممكن تكون وراثية؟ آه
4: هو مش إنه التهابات الكلى بحد ذاتها تكون وراثية. هلأ من الأسباب لالتهابات الكلى؟ زي ما حكينا إنه نقص المناعة في الجسم. فإذا الإنسان هو مولود بمرض مناعي أو نقص مناعة أو مشكلة في المناعة، له ممكن تؤدي للالتهابات. هلأ السبب التالي ممكن يكون وراثي إنه مشكلة خلقيه في المسالك البولية. <تصفيق> عند المريض ارتداد البول أو عنده مشكلة في المثانة العصبية أو بيفضيش المثانة بشكل دوري مستمر ناتجة عن مشكلة جينية أو خلقية هون بيكون عنده التهابات بول <تصفيق> في بعض الأمهات كمان بيسألونا أنه عندهم يعني
0: بنات صغار أنه بتأخروا لما يروحوا على الحمام بظلهم إنه بدهم يروحوا بس أنهم بيأخروا هذا الموضوع هاد <تصفيق> بيكونوا عرضة لحدوث مشاكل الكلى لأنه نسمع كثير من أمهاتنا بيحكوا بأنه
4: هاي ممكن تكون أسباب هو صراحة من من الأسباب أو الأشياء اللي إحنا وقائية لمنع التهاب البول أو تكرر التهاب البول إنه إنه ما يأخر في او ما يحبس فتره البول فتره طويله في المثانه البوليه لانه اذا تاخر عليها اكثر من فتره زمنيه بيسمح له ارتداد البول او الالتهاب بالمثانه
0: طيب نحكي كمان دكتوره عن الطرق العلاج او الطرق الوقائيه للكل لحتى يتجنبوا حدوث
4: هاي الالتهابات شو لازم نعمل هلا الطرق الوقائيه هي اهم شيء هي شرب السوائل بشكل كبير وكافي وشرب السوائل الصحية اللي بتساعد على تقليل الـ الـ الالتهابات مش انه السوائل بتؤدي الى زيادة نسبة الاكسدة الداخلية في الكلى. اه رقم التنين اه التغذية الصحية زيادة نسبة اه مكونات غذائنا الفيتامين سي اه بتزيد كمان انه من المناعة اه الداخلية لجسمنا اه التبول بشكل منتظم ومستمر وعدم حشر البول. طويلة. هلأ بعدين إنه نصائح نعطيها لكل فئة بفئتها حسب السبب للبول إذا تكرر التهابات البول أكثر من مرة تين في ست شهور أو ثلاث مرات في السنة المفروض نعمل فحوصات نعرف ليش في عنا التهابات بول متكررة حتى نعالج السبب ونبتدي كمان نمكن نعمل المضاعفات الاخرى
0: اها اذا مثلا حتى مشكله البول ممكن يرافقها كمان حدوث مشكلات ثانيه في صحه في صحه الجسم بشكل كامل وهون تكون يعني كثير من الاشخاص عرضه اذا ما تمت العلاج او ما تم العلاج بشكل سريع انه يصير مضاعفات بالجسم
4: بشكل صحيح. أكبر صحيح هو التهاب البول إذا انتقل من, من المسالك البولية السفلة إلى الكلى نفسها رح على مر الزمان يعمل اعتلال في الكلى فشل كلوي ندخل في مشاكل كل الفشل الكلوي بتأدي على الممراض بالصحة الأخرى م. إنه عدم انتظام الأملاح في الجسم عدم انتظام السوائد ارتفاع ضغط الدم والأمراض المصاحبة أو الأعراض المصابحة للمصاحبة للاعتلال الكلوي م. طبعا التهاب غير معالج ممكن يصير له يتأثي إلى قيح إلى مدة م. إلى التهابات المزمنة بشكل عام بتأدي إلى في الهزال نقص المناعه وطبعا قله النشاط والكفاءه العاديه اها
0: ونختم دكتوره كمان نحكي انه في شفاء من التهابات الكلى او التهابات المسالك البوليه بشكل كامل اذا كانت مثلا طرق العلاج والمتابعه مستمره
4: طبعا اكيد اذا الانسان ما عنده مشاكل في الجسم المناعه هذا ممكن نعمل شفاء، فمثلا مم. يعني كيف بركز على المناعه ليش؟ المرضى اللي عندهم سرطانات او بياخذوا علاج كيماوي، هذا مناعتهم قليله، المرضى اللي زارعين للكلى بياخذوا بتقلل المناعه مناعتهم قليله، المرضى اللي عندهم سكري غير منتظم، هذول قد ما تعالج التهاب البول راح يتكرر اذا ما عالجنا المشكله الرئيسيه وقوينا جسم المناعه، ف اما التهابات البول العاديه اللي بتصيب معظم الناس في المجتمعات العاديه طبعا هي بتتعالج ويتم الشفاء منها اها بشكل كامل كانها التهابات بكتير مم. وفطرية وأخرى فيقضى على البكتيريا بشكل صحيح فبتيم العلاج
0: هل بتشوفي بانه الناس فعلا عندهم وعي صار ممكن افضل من سابقا لالتهاب لهذه الالتهابات ومتابعتها ايضا مع الطبيب المختص
4: اه فعلا هي هلا نسبه الوعي زادت في مجتمعنا بعد مم. ما صار انه اكثر في توعيه عن مشاكل الكلى بشكل عام فصارت الناس تنتبه اكثر للكليه وصار في وعي اكثر
0: تمام بدي اشكرك دكتوره يعطيكي الف عافيه الدكتوره نسيم ناصر درويش شواكي استشاريه امراض الكلى حاصلة على البورد الفرنسي والفلسطيني ورفقتكم بالأعداد والتقديم من رأي الميكروفون. أنا سمح ناصرة في أمان الله